1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema Faeg, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Divino Ronaldo, a voz do Campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Como é bom falar isso para vocês hoje. Primeiro programa do ano de 2022, hoje é a segunda-feira, começando bem a semana, começando bem o mês, começando bem o ano, melhor dia da semana disparadamente dia 3 de janeiro de 2022, graças a Deus, passamos aí as festas, passamos bem, né, passamos bem, conseguimos descansar, conseguimos recarregar as baterias para começar esse 2022 com muito pique, com muita alegria, crendo que esse ano será muito melhor do que o ano anterior, que Deus nos abençoe e nos guarde a cada dia. E o meu entrevistado de hoje é muito especial. É o Enio Fernandes, consultor de mercado. E ele vai trazer uma retrospectiva de 2021 e o panorama do agro para 2022. Será a nossa primeira entrevista deste ano. Daqui a pouquinho. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. também o nosso negócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Nossa primeira participação do ano 2022 e que inicio desejando a todos Que ele seja riquíssimo em trabalho, saúde, alegrias e que tenhamos sabedoria em nossas decisões. Muito bem, continuamos comentando a um vídeo que tem como tema 5 mentiras do agronegócio. Este vídeo circulou em vários grupos de WhatsApp em que participo. Hoje comentamos o quinto tema e vamos a ela. O agronegócio é responsável pelo desmatamento? Bem, amigo ouvinte, aqui eu vou plagiar o colega comentarista do vídeo em que me refiro. Abraços. Quem acredita nisso é desinformado ou mau caráter. Junte todos esses países. França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Eslovênia, Eslováquia, Áustria, Holanda, Bélgica, Liechtenstein, Dinamarca, Polônia, Reino Unido, Irlanda. Junte à área desses 16 países, e é a área preservada pelos agricultores do Brasil, e não estou falando da Amazônia, fecha aspas. Isso mesmo, ouvinte, é a área preservada da cerca para dentro das fazendas. E isso está mais do que comprovado pela Embrapa, através de análise de certificado de registro ambiental, o CAR realizados obrigatoriamente pelos produtores e reafirmado por análise de imagens de satélite por diversas instituições, inclusive a NASA. Em minha opinião, o agro vem sofrendo uma pressão interna através de mídias de grande alcance popular, empresas que aumentam sua liquidez se baradearem a nossa produção e governos estrangeiros com os mais diversos interesses nas questões ambientais e bioma amazônico indevido. Preservamos, sim, e temos grande potencial de aumento de nossas produções ainda preservando. Temos cientistas trabalhando dia a dia para trazer novas tecnologias e novas técnicas, empresas de grande potencial de investimento e agricultores ávidos por conhecimento, prontos para pô-las em prática e produzir mais. E de melhor qualidade. Uma excelente semana a todos.
2: Henrique, chegamos o ano novo, né? Abração, cara. Estaremos juntos agora em 2022 mais uma vez. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água Do que outras fontes Agrosanoto Há 31 anos no mercado Inovando sempre Na busca pelos melhores produtos E soluções para você Produtor Agrosanoto, Telefone 3623 4958 Eu vou fazer o meu primeiro intervalo Desse ano, já já nós estamos de volta Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo.
0: A Voz do Do Campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Você precisa de eucalipto tratado para cercas e currais para sua fazenda? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. Se você precisa de madeira de qualidade, e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Parque. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista
0: entrevista.
2: Então pessoal, começando o primeiro programa deste ano de 2022 Que maravilha, né? 2021 passou numa velocidade tremenda Já começamos o ano E hoje, primeiro dia útil, dia 3 de janeiro Eu vou ter o privilégio de começar o ano com Enio Fernandes Produtor rural, analista de mercado um dos mais importantes analistas de mercado do Brasil hoje. O que ele fala, eu te falar. O pessoal para para ouvir. E nós vamos falar sobre a retrospectiva de 2021 e o panorama do agro para 2022. Enio, como é bom começar esse ano com você? Muito obrigado por estar aqui comigo.
4: Meu amigo de Vila Naldo, é fantástico iniciar esse janeiro né? Primeiro dia útil do, do mês de janeiro, primeiro dia útil do ano. É uma felicidade estar aqui já passou, mas que Deus nos ilumine muito, né, nesse próximo ano. Muita saúde para nós, muita sabedoria.
2: Amém. Amém. As festas foram tudo certo, tudo bem, Natal, Ano Novo, na mais perfeita ordem divina. <risos> Cara, o melhor nesses momentos é poder estar com a família, né? Eu acho que assim, não é nem necessário festa, nem nem grandes acontecimentos não. Se a gente tiver com saúde, tiver com a família, já já vale tudo, né?
4: Ah, você se renova para iniciar o ano, é divino,
2: Exatamente. Enio, vamos fazer uma, uma retrospectiva do ano de 2021, um ano extremamente, eu não sei se eu posso dizer difícil, porque foi um ano que passou rápido, né? Eu acho que a vontade de todo mundo é que ele acabasse logo, mas um ano que teve coisas boas também. Qual é a sua visão desse ano de 2021, que terminou agora?
4: Bom, nós, estamos, nós estamos passando um momento de disrupção, transformações em todos os setores, medicina, educação, finanças, agro, né? E esse fato dessa, desse Covid ter acontecido é, ele, ele acelerou esse processo. Eu lembro que a gente começou o ano 2021, as perspectivas não eram boas, a gente, muito temerário com demanda, crescimento brasileiro, medo do dólar explodir, medo de não ter mercado, medo do desemprego, uh, medo da fome, mas graças a Deus uh, esse país é um país pujante, a gente, é, lógico, tivemos problemas como todos os países do mundo tiveram, mas a, a, nós conseguimos é, ter uma reação mais rápida, nós conseguimos voltar a... A, a crescer que isso é extremamente importante. Por que, que é importante? Porque gera emprego e renda, né? E as cidades que têm o agro, que têm o agro forte, é, crescimento dessas cidades foi bem acima de outras cidades. Estou falando bem acima de cidades importantes como Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você olhar o que aconteceu em Rondonópolis, Rio Verde, uh, Passos de Minas, uh, Ponta Grossa se você olhar nessas cidades, você vai ver que o crescimento. Se você olhar com atenção, esses... o crescimento nessas cidades foram acima de grandes cidades. O crescimento interior foi acima de grandes cidades, principalmente aonde o agro é forte. Isso é um reflexo do que aconteceu no Brasil, o que vai acontecer nos próximos anos. Graças a Deus, graças à nossa disponibilidade de trabalho, de foco do brasileiro de superar momentos difíceis, a gente está passando por uma das maiores crises da história da humanidade.
2: Ô, ô, Enio, eu, eu vi uma frase no final do ano que eu achei bem interessante. O Brasil não é o país do futebol e nem do carnaval. O Brasil é o país do agro. Mas a impressão que eu tenho é que a responsabilidade em cima do agro de carregar essa economia nas costas, ela está muito grande. Porque o desempenho, por mais que tenha melhorado o desempenho do do setor de serviços, por mais que que a indústria tenha tentado reagir, quem segura realmente a economia é o agro. Isso não chega a ser temerário e perigoso para um país, não?
4: Não, cada país tem a sua especialidade, né? onde ele ele opera com maior eficiência. Vou te dar um exemplo. Você vai na Suíça... Ela opera o mercado financeiro com excelência. E ela é dependente desse fluxo financeiro mundial. E cada vez ela fica mais excelente, até superando alguns paraísos fiscais. Então ela sempre é um porto seguro para quem tem investimento. Quando você vai nos Estados Unidos, é o berço da tecnologia. Além da tecnologia, a economia americana é muito vibrante, é muito pulsante. Isso é uma característica dos Estados Unidos isso vai continuar acontecendo. E assim a gente vai olhando para várias regiões do mundo. Quando nós olhamos para a Ásia, a manufatura é o grande, a grande força, né? é a grande que impulsiona a economia asiática. E alguns países do mundo são a agricultura. Isso não quer dizer que os outros setores da economia não precisam ser incentivados. A área de serviço no Brasil está crescendo muito fortemente, a área de tecnologia está crescendo muito fortemente, mas a indústria brasileira está sofrendo bastante. Por questões trabalhistas, por questões fiscais, por questões de falta de logística, isso inibe a indústria brasileira. O que nós temos que fazer? Tanto o agronegócio, como o setor de serviço, como o setor financeiro, tem que apoiar o setor mais frágil da nossa economia hoje, que é a indústria. Porque para você gerar um ciclo contínuo de, de crescimento, um ciclo virtuoso em todas as cadeias, um agro forte, uma indústria forte, um setor de serviço forte, um setor financeiro forte, faz com que o crescimento de cada um desses setores seja mais robusto e mais facilitado. É muito ruim quando só um determinado setor dá certo, ou só um determinado setor puxa toda a economia. Mesmo que seja uma característica nata desses países, como eu acabei de informar. Você é, você fica muito dependente de um determinado setor e você pode ter momentos de instabilidade. Por isso é bom todos andarmos juntos e procurarmos esse crescimento virtuoso.
2: É, O agro ele tem várias várias vantagens e o Brasil é altamente privilegiado. Porém, o agro depende muito de fatores externos, como, por exemplo, o clima. Nós tivemos, em 2021... Um problema sério lá atrás, quando quando atrasou a janela de plantio da soja, a colheita atrasou, o milho já plantou atrasado e tivemos quebra de safra, né? Então, esse é um dos problemas do agro. Como é que você acha que lidaremos com esse problema daqui para frente? Bom, o
4: clima, esse novo modo de crescimento do mundo, né? ESG, né? Meio Ambiente, Sociedade e Governança. né? Para mim, na minha visão, isso é um presente para o agro brasileiro. Não existe nenhum país do mundo que tenha a capacidade produtiva que o Brasil tem e respeita o meio ambiente como o Brasil respeita. O nosso Código Florestal é o mais restritivo do mundo. O produtor brasileiro ele é obrigado por lei em determinadas regiões proteger 80% da sua propriedade, só explorar 20%. Em outras regiões, ele opera 20% da sua sua propriedade e preserva 20%. Isso não existe no lugar nenhum do mundo. Quem viaja fora do Brasil, for para a Europa, quando um produtor francês utiliza um agrodefensivo, ele acaba de utilizar aquele defensivo, ele põe fogo na embalagem vazia desse agrodefensivo. O produtor brasileiro, não lava ele três vezes, fura para não ser reaproveitado aquela aquele embalagem, põe no caminhão e leva numa central de reciclagem. Por, tudo por conta e risco e custo do produtor. O que nós podemos fazer para melhorar isso, para capturar isso? Nós temos que ser líderes nesse, de, nessa plataforma de proteção ao ambiente. Não para ganhar dinheiro, é para mostrar o que o Brasil já faz. Nenhum país do mundo faz o que o produtor brasileiro faz, o que a sociedade brasileira decidiu o que o brasileiro tem que fazer que o produtor brasileiro tem que fazer então nós podemos ser liderança nesse, nesse setor nós somos case de sucesso em preservação do meio ambiente e, e produção de produção de alimentos e proteína animal no caso da proteína animal o que o Brasil está fazendo de aumento de produtividade é alguma coisa inédita na história do mundo E para eu ter esse aumento de produtividade, eu preciso ter alta produção de pastagens, pastagens adubadas, intensificadas, piqueteadas. É maior produção por hectare de pastagens que reciclam o carbono, que amenizam os gases de efeito estufa emitidos pela pecuária. Então, assim, na minha visão, essa questão climática, lógico, a gente tem problema de seca, isso vai continuar acontecendo, isso é cíclico no mundo, mas essa questão climática... É uma oportunidade de virança para o Brasil. Se nós soubermos nos comunicarmos bem, primeiro que a sociedade brasileira, mostrar o que nós estamos fazendo, e posteriormente comunicarmos com o mundo, aí sim nós vamos ser bem beneficiados com essas ações que a sociedade brasileira determinou lá atrás que o, Brasil, que o produtor brasileiro precisa fazer. Muitos, muitos do agro veem isso como risco, restrição às exportações, eu vejo pelo contrário é uma oportunidade da gente ganhar mercado ganhar respeito e ganhar credibilidade internacional a participação do Brasil na COP26 foi extremamente importante extremamente benéfica chegamos lá com a imagem ruim com a imagem extremamente positiva tanto é que a maioria das propostas apresentadas no final da Copa 26 foram todas lideradas pelo Brasil foram surgidas em discursos e planejamento que o Brasil fez então, eu acho que nós temos uma enorme oportunidade. O que está faltando é comunicar bem com a sociedade brasileira e depois comunicar bem com a sociedade mundial. Se você não é claro com o seu próprio povo, no seu terreno, na sua casa, como você vai ser claro lá fora?
2: Eu vou para o intervalo e nós já voltamos. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education 992846513 992846513 Park Education. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Nessa primeira entrevista, nesse primeiro programa do ano de 2022, eu comecei em altíssimo nível, altíssimo estilo, com o Fernandes. E ele está trazendo um panorama daquilo que foi 2021 para o agronegócio, entrou nas questões ambientais, falou da COP que a imagem do Brasil foi muito valorizada depois da COP. Ele, você acha que nesse nesse evento que aconteceu em Glasgow, o Brasil começou a entender como é que comunica para fora, como é que fala para fora, como é que mostra esse agro para o mundo?
4: Esse novo ministro do meio ambiente, ele deu um show de persistência. Antes da COP, ele teve várias reuniões com mais de 25 ministros de meio ambiente de outras nações do mundo, e durante a COP ele teve reuniões com ministros do meio ambiente de mais de 20 países ou seja, 45 ministros do meio ambiente, ele conversou negociou instituições, empresas e bancos, e ele simplesmente mostrou o que o Brasil está fazendo, e o que o Brasil já fez no passado na verdade ele expôs sem degladiar, ele mostrou dados, dados não do Brasil da NASA, da ONU o quanto o Brasil é importante essa questão ambiental e o quanto que o Brasil preserva. Tudo com dados de instituições internacionais. Ao invés de ir para o conflito, para o embate, ele foi para o diálogo. Aí sim ele conseguiu uma grande transformação. Países, empresas, famílias, ministérios são a cara do seu líder. Se o seu líder tem capacidade de negociar tem capacidade de de passar o que está fazendo de bom para o mercado, habilidade nessa comunicação, o caminho é muito mais facilitado. Você viu muitas promessas. A França fez promessa, a União Europeia fez promessa, Estados Unidos e China prometendo para 2040, 2050. O problema é que esses líderes não vão estar lá em 2050 para mostrarem se fizeram ou não. O Brasil não fez promessa, o Brasil deu dados de fatos. É clara a participação do Brasil e da França. No discurso, a França é um dos países que mais preserva o meio ambiente, mas as suas ações internas são deletérias ao meio ambiente. Não tem reserva legal, o produtor francês recebe embalagem, pode pôr fogo lá depois que utiliza essa embalagem, não não preserva nascentes, não tem quase parques nacionais. Aí você vê a história do Brasil muito criticado pela França, mas quando você vê as ações que a sociedade brasileira impôs a produtor dos brasileiros, reserva legal enormes parques, é, parques ambientais. Só para lembrar, nós produzimos em 7% de todo o território nacional. Se você pegar todas as culturas, mais eucalipto, nós produzimos em 7% do nosso território nacional. As nossas reservas só indígenas são 13% além dos parques nacionais. Então, o Brasil deu dados, deu números, não promessas. E isso fez com que o Brasil seja com a imagem extremamente positiva da COP26 e, realmente, esse novo ministro do meio ambiente foi extremamente hábil. Eu também quero dar parabéns às empresas do agronegócio brasileiro, na área de proteína animal, a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, a BIOV, que trabalho excelente, que excelência em apresentar dados. E, repito, os dados não foram gerados por instituições sobras brasileiras. São dados da ONU, dados da FAO, dados da NASA.
2: Quais foram os maiores desafios que o produtor rural brasileiro enfrentou no ano de 2021?
4: Uma explosão de custo absurda, essa foi o maior problema. Uma dificuldade que as empresas cumprissem contratos que foram feitos anteriormente. O produtor foi lá, pagou a fertilizantes antecipadamente, pagou seus agrodefensivos antecipadamente e algumas empresas infelizmente na hora de cumprirem as suas promessas cumpriram o acordo assinado o contrato feito, não o fizeram isso é muito deletério para o agro isso é muito deletério para a imagem do agro lembro que o preço do milho dobrou os produtores foram lá e entregaram o milho o preço da soja saiu de 80 para 150 reais e os produtores foram lá e entregaram a sua soja os que não tiveram a soja para entregar pagaram multas por isso, caríssimas, pagaram o de caríssimos. As empresas não, não fizeram dessa mesma maneira. Algumas empresas agiram não eticamente, mas isso também é bom, porque você começa a identificar quem é, quem é seu parceiro mesmo ou só quem é oportunista de mercado. Aí cada produtor tem que decidir com quem ele vai negociar, se com parceiros fiéis que ele pode confiar ao longo dos anos ou com oportunistas. Que vem, só com, que vem só preço, não vem a relação entre cliente e produto, produtor lá empresa, cli, cliente e fornecedor. Então, cada um vai escolher o seu caminho. Até mesmo esses desabores foram importantes para a gente escolher com quem a gente deve andar daqui para frente.
2: Eu vou para mais um intervalo e nós voltamos na sequência para falarmos do Panorama para 2022. Já, já estou de volta.
0: Divino Naldo a voz do
2: campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, e LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Muito bem, muita gente de ressaca ainda, né? De ressaca das festas. Mas, gente, hoje é dia de trabalho. Hoje é segunda-feira, melhor dia da semana, disparadamente. E eu estou aqui com o Enio Fernandes. Ele fez uma retrospectiva de 2021. E vamos trazer agora o panorama do agro para 2022. Enio, qual é esse panorama?
4: Não. Nós temos muito risco sobre a mesa, né? nós estamos iniciando a colheita agora, tem muito caminho até você tirar toda a soja do campo, plantar o milho, retirar esse milho. Uh, nós passamos por várias turbulências, olha o que aconteceu no mercado da pecuária, nós tivemos uma oscilação enorme nos preços da, da roupa do boi, oscilações no preço da soja, oscilações no preço do milho, mas quando a gente olha os próximos meses, tudo indica que o produtor rural vai ter um resultado positivo no decorrer desde 2022. A preocupação fica para o Miro Segunda Safra, que a gente vai ser muito dependente do clima, que o clima vai nos entregar. Existem projeções da chuva cortar um pouco mais cedo, mas projeções climáticas nunca são certezas. O clima muda a qualquer, a todo momento, você não pode ter certeza do que vai, é, vai ocorrer. A gente não pode seguir é, cegamente essas projeções climáticas. Elas são importantes para a gente nos preparar mas elas não são definitivas. Os sinais são que podemos ter chuvas cortando um pouco mais cedo. No final do dia, o comportamento da moeda norte-americana mais os bons preços que estão sendo operados nesse momento vão trazer renda para o Brasil, vão trazer dólares para o Brasil, vão trazer investimento para o Brasil. De novo, desenvolvimento, emprego, renda, impostos. Isso vai ser positivo. Agora, para o plantio de 2022, que começa esse ano, e a colheita vai ser só em 2023, aí os riscos são extremamente altos. Os custos de produção explodiram, produtos subiram três, quatro vezes o seu valor né? devido à escassez desse determinado produto. Tem produto que não pode ser substituído, você precisa especificamente daquele produto. Então o risco para o produto rural de todas as áreas, não só de soja e milho, de todas as áreas é enorme. Ele precisa estar muito atento, extremamente atento, que a economia brasileira, que a economia mundial, e quando ele adquirir seus produtos, ele tem que estar atento ao seu custo de produção. Não é um ano de grandes riscos, porque lá na frente você pode terminar a sua jornada tendo prejuízo por equidário, prejuízo na sua atividade. E se o prejuízo for muito alto, você pode sair de um jogo que você está participando há muito tempo.
2: Muita gente se encantou com, com o agronegócio. É, com a pecuária, quando os preços estavam lá em cima E também com a agricultura Inclusive arrendando terras aí por valores exorbitantes Você acha que existe um risco de debandada desse pessoal À medida que eles verem que a coisa não vai ser fácil?
4: é uma frase que me, minha mãe falava quando eu era adolescente Todo, todo excesso será punido Todo equívoco <risos> Todo equívoco, todo mau planejamento toda a ânsia, toda a ganância por crescer muito rápido que você fez sem planejar você gerou uma ação naquele momento lá na frente vai ter a reação então logicamente que você vai ver pessoas que entraram no água não ficar no água e você vai ver pessoas que estão há muitos anos no água sair do água essa, essa, essa reciclagem ela é até positivo novos entrantes, são novas ideias nova visão de mundo, novas discussões isso faz com que o, o agro cresça qualquer setor da, da, da economia cresça, eu gosto de comparar com uma com orquestra sinfônica né? você vê uma sinfonia de Beethoven, de Bach, você vê o bumbo, o piano e a flauta, cada um tem seu tom, cada um tem seu espaço mas quando eles fazem junto a harmonia aquilo faz uma, das, faz uma sinfonia fantástica sem erro nenhum instrumento vai conseguir fazer uma sinfonia, como todos os instrumentos juntos, então esse choque de ideias é saudável, agora eu tenho certeza que muitas pessoas que entraram e não planejaram direito, e entraram no ar só para surfar nessa oportunidade de preço, elas não vão ficar como eu tenho certeza também que pessoas que estão numa zona de conforto muito grande, logo logo vão sair do arco porque a gente precisa sempre estar reinventando reaprendendo, isso aconteceu no passado isso vai acontecer agora e de novo lá na frente quando a gente tiver um pico de preço isso vai acontecer novamente, isso é natural
2: Diante dessas dificuldades que você colocou aí é, que, que virão no futuro, pode haver uma aglomeração ainda maior no agronegócio de, de saída cada vez mais dos pequenos
4: Eu não vou falar dos pequenos Eu logicamente a escala é importante nesse, nesse negócio nosso mais o um planejamento, a persistência e o estudo da sua atividade, entender o que você está fazendo, olhar seu negócio, ser comprometido com seu negócio, as pessoas vão ficar. A estratégia dos pequenos e médios é diferente da estratégia dos grandes. Cada dia mais vai ser importante uma cooperativa forte, ter uma cooperativa forte, tanto de insumos e indústria, como também financeiras, cooperativas financeiras. As atuações dos sindicatos rurais fazendo, protegendo os produtores contra leis que os agridem vai ser muito importante. A união de várias entidades representativas da indústria, do comércio, dos serviços e do agronegócio juntos, mobilizadas, tentando sensibilizar o produto o quanto que é importante se preservar esses atores, né, pequenos produtores, pequenos empresários, pequenos comerciantes. Então, essa ação dessas entidades vão ser cada vez mais importantes. E o interessante é que a sociedade hoje ela está mais politizada, ela quer participar, ela quer questionar, ela quer opinar. Ela não é mais passiva, calada e omissa. Ah, essas dificuldades que nós estamos passando, esses desencontros que nós estamos passando, e esse conflito constante está fazendo a sociedade ser mais participativa. Então nós vamos sim ver muitas pessoas saindo do eu acho que vai ser um número até importante nos próximos anos, mas essa renovação sempre ocorreu, ela sempre vai ocorrer. Agora nós vamos precisar de mais dessas entidades representativas de vários setores da economia, do sistema cooperativista e do sistema sindical.
2: O Enio, em um minuto... Esse é um ano de renovação, de mudança na política. Né? Nós vamos votar para presidente, vamos votar para governadores, vamos votar para deputados, senadores. De que maneira isso deve influenciar no agro?
4: Isso vai influenciar extremamente, Independente de quem a gente, a gente colocar para liderar o nosso Estado, o nosso país. Isso muda completamente os rumos pode mudar para um lado extremamente positivo e pode mudar para um lado completamente negativo. O que, que a pessoa deve fazer? Ela não deve é, acreditar muito em promessas de campanha. né? Eu tenho eu tinha, eu tinha, tenho duas filhas né? quando elas eram adolescentes eu falava assim para elas, minhas filhas você não acredita em que eu me fala você acredita em que eu me faz a ação acreditação na ação do homem. Por que, que eu estou falando isso? Olhe como se comportar essas pessoas no passado? Olha a história de vida delas. Se elas são a favor da democracia, se elas são a favor da, do empreendedorismo, se elas são a favor do desenvolvimento do país, ou se elas são ligadas a outros caminhos. A resposta está no seu coração e na sua mente. Se você voltar com pragmatismo, analisando os candidatos, nós temos candidatos bons sim. Agora, eu não posso acreditar em promessa de campanha, eu não posso acreditar que a saúde vai ser prioridade, que que a fome vai acabar, que eu vou dar emprego para todo mundo, que o mundo não é assim. O caminho para a prosperidade, ele é lento, ele é árduo e ele é longo. Não tem solução mágica para 2023, 2024, 2025, 2026. Tem um caminho a ser trilhado, longo, penoso, duro, com sacrifício para essa nação lá na frente ser uma nação uh, rica de primeiro mundo então os exemplos estão claros é só você ver o que está acontecendo no mundo e aí você vai saber tomar suas decisões só não podemos fazer como alguns países do mundo só tem um país do mundo que já esteve no, no, no primeiro mundo e caiu depois é um vizinho nosso que é a Argentina então sim, nós temos N exemplos de sucesso N exemplos de fracasso o que nós precisamos fazer é escolher o melhor caminho. E não adianta falar que não tem candidato bom. Tem candidato bom. É só você escolher, pensar, principalmente em deputados e senadores. O Brasil hoje é muito dependente do Congresso. O governador é muito dependente do Legislativo. Então, muito cuidado em quem você vai colocar lá para auxiliar esse líder e muito cuidado no líder que você vai colocar lá. Se você errar você vai ter que esperar mais 4, 5 anos e cada vez que a gente erra, em vez de a gente estar crescendo e desenvolvendo, nós vamos empobrecendo, a sua vida vai ser mais difícil, a sua renda per capita vai ser menor, as dificuldades de você criar a sua família vão ser maiores e os seus prazeres vão ser menores mas grande parte dessa culpa é nossa mesmo e votar só com o coração e não votar com a mente, a gente tem que votar mais com a mente
2: Enio, um 2022 de muitas realizações para você, muito sucesso. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua amizade, por sempre atender os nossos convites. E saiba que esse programa é seu. Use sempre que você quiser. Muito obrigado.
4: Ronaldo, um enorme abraço. Eu quero agradecer a oportunidade de você mudar para a gente trocar ideia. Um abraço a todos que estão ouvindo. né? Um fantástico 2022 saúde e sabedoria. Se a gente tiver saúde e sabedoria, o resto da gente evolui. Muito obrigado pela sua oportunidade todas as vezes que você precisar é só chamar. Um enorme abraço.
2: Gente, meu entrevistado de hoje foi ele Fernandes produtor rural, analista de mercado. Falamos sobre Retrospectiva 2021 e panorama do agro para 2022. Final do Morada no Campo, desse primeiro programa do ano. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça do bom Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Excelente ano novo a todos e até amanhã. Tchau, tchau.
1: tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra. Sistema Faeg, ao seu lado sempre que precisar. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região.